0: Et salut à toi, c'est lundi, il est midi, je suis Mehdi, c'est donc forcément ton épisode de podcast préféré, c'est Qu'est-ce quil dit Si tu es nouveau à nous rejoindre, Qu'est-ce quil dit C'est un podcast qui parle un petit peu de tout, un petit peu de rien, mais surtout de n'importe quoi. Prends une toast de thé, un café, installe-toi confortablement, et on est parti. Bon, alors déjà pour commencer cette journée, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end avec ce grand soleil partout, hein, qu'on peut retrouver même ici en Angleterre. J'espère que vous êtes prêts en tout cas pour ce nouvel épisode. Vous l'avez vu dans le titre, c'est mon top 10 des films, alors pas de tous les temps évidemment, on va dire de ceux qui m'ont marqué. Il y en a des, forcément des plus récents, euh, d'autres un petit peu plus vieux, mais euh, j'ai essayé de faire le tour. Évidemment, j'en ai oublié plein, mais je vais faire euh, ceux qui sont dans ma mémoire, entre guillemets, dont je me souviens quand je fais une liste sur le papier. Alors, on va commencer tout de suite, évidemment, avec mon top 10, hein, ce qui est le but. Le 10, ça va être le film I Care A Lot. Vous avez pu voir probablement sur Amazon, c'est un film qui a été assez euh, encensé par la critique, disons. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, euh, en gros, c'est l'histoire euh, d'une nana qui est euh, parfaitement coiffée. Hein. On, pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous verrez, vous vous souvenez qu'elle a ce beau carré euh, hyper, hyper taillé. Euh, donc, en fait, c'est une, c'est une tutrice, vous savez, une tutrice de genre qui est spécialisée dans les personnes âgées qui sont fortunées, évidemment et à leur dépend, en fait elle mène une vie de luxe jusqu'au moment où d'ailleurs il y a le, l'acteur de, de Game of Thrones, Tyrion Lannister qui est là. donc ça c'est mon numéro 10. Pour mon numéro 9, c'est un film dont j'avais parlé dans mes stories il y a une semaine, même peut-être une, deux semaines. C'était euh, je sais plus les Mitchell versus les machines, je sais plus si ça a été traduit comme ça en français. Euh, voilà franchement ça alors moi j'aime bien de temps en temps les, les animations, les films d'animation. Euh, quand c'est pas trop cul la praline et ça j'avais vraiment aimé, franchement je vous conseille pour ceux qui se disent ouais mais c'est un dessin animé, non je vous conseille vraiment, euh, vraiment de le regarder parce que moi ça m'a plu, c'était pas trop cul cul, c'était pas euh, les, les histoires avec euh, les, les morales à deux balles, oui il faut aimer sa famille et compagnie, forcément qu'il y a de ça, mais voilà c'est un petit peu plus poussé que ça. Pour mon numéro 8 on retrouve A Star Is Born avec Lady Gaga et Bradley Cooper, évidemment je ne les présente plus, euh, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, alors je pense qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas regardé parce qu'ils se sont dit « Ah, oh, encore une chanteuse à la con dans un film euh, ». C'est vrai qu'on en a fait des caisses pour ce film et je trouve que c'était un très bon film moi j'ai regardé évidemment parce que parce que bon déjà l'histoire elle semblait sympa et qu'évidemment il y avait les gaga dedans et qu'elle est euh, elle est reconnue maintenant pour ses talents d'actrice disons hein. même si c'est pas une actrice de base elle euh, voilà elle joue très bien elle passe très bien à l'écran d'ailleurs elle est en tournage pour le prochain film de sur gucci à la maison gucci euh, donc voilà star is born c'est l'histoire évidemment d'un mec un peu alcoolique qui tombe sur une nana dans un cabaret où elle chante et dit je vais faire de toi une star et évidemment voilà après il y a la suite elle devient une star mais il y a, des, y a des, le côté sombre entre guillemets de la chose et j'ai trouvé ça très sympa surtout qu'on a tous connu les chansons euh, surtout celle-ci. Évidemment, vous aurez reconnu Shallow, de Lady et Bradley Cooper. Et donc, c'était mon top 8. Je crois d'ailleurs qu'il est disponible sur Netflix. Alors, je ne sais pas en France, mais Netflix UK, en tout cas, il y est. Mon numéro 7, c'était Net. Alors là, clairement, je ne peux pas trop trop euh, décrire parce qu'il a fallu plusieurs lectures pour comprendre, disons. Euh, donc, si vous aimez les retours dans le temps, les, euh, voilà, tout ce qui est trucs un peu bizarres, euh, science-fiction euh, ou que sais-je, euh, ce sera votre cam, clairement. Pareil, ça a fait un gros carton, c'est pour ça qu'il est dans ma liste, euh, parce que ça parle aux gens généralement. Mais voilà, c'est mon numéro 7. En numéro 6, toujours un petit peu dans le euh, mindfucking, ça va être « Inception ». Inception, pareil, je ne bon, sais pas, ça doit faire 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans même. Euh, et ça a été un gros succès avec euh, Leonardo DiCaprio et Marion Cotilla. Je crois d'ailleurs que c'était un de ses plus gros films euh, aux États-Unis. Après, évidemment, La Mome, mais La MO c'était un film français. Euh, donc Inception, pareil, je n'ai toujours pas compris, euh, plus de 10 ans après, si c'est la toupie qui tourne à la fin. Je ne sais pas, euh, je n'ai pas réussi à déduire. Voilà, mon, é- mon esprit est trop fermé pour ça. En numéro 5, nous retrouvons notre très chère Scarlett Johansson euh, dans le film Ghost in the Shell. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Alors pourtant, je ne suis pas très très film futuriste, disons. Euh, j'aime bien tout ce qui est un petit peu technologie avancée, mais là, c'est vraiment très futuriste. Et euh, après, c'est vraiment parce que j'aime beaucoup l'actrice aussi. De base, on ne va pas se mentir. J'attends toujours d'ailleurs le Black Widow qui va sortir, le film de, de Marvel. Il euh, y a Loki qui est sorti, je crois, d'ailleurs. J'attends que Black Widow sorte, mais en attendant, je me fais euh, plaisir avec Ghost in the Shell. Et ce qui me lie aussi avec mon numéro 4 qui est sorti, je crois, c'était en 2012 ou 2013. Le film Lucie, toujours avec elle. Euh, pareil, mais dès qu'il y a un petit peu de super pouvoir ou de super puissance ou euh, super vision, super conneries, euh, ça, ça me, c'est, c'est ma cam. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas vu à l'époque, peut-être que vous étiez trop jeune. Euh, donc, Lucie, en fait, je crois de, de souvenir, parce que je ne l'ai pas vu depuis un moment. En fait, c'est Nana qui est utilisée pour faire passer de la drogue. Donc, du coup, elle, elle, je crois qu'il l'opère, il lui met dans le ventre. Sauf que la drogue se répand et du coup, elle a la capacité d'utiliser son cerveau jusqu'à 100%. Parce que nous, je crois que humain, on l'utilise vraiment pas beaucoup. Ça doit être genre 20%. Je sais plus, hein, je dis peut-être des conneries. Mais voilà. Donc c'était très très bon film. Pareil, j'aime beaucoup. Je me souviens de cette scène où elle est dans le couloir. Et je sais plus, elle fait un geste de la main et tous les mecs tombent. C'est très très sympa. Euh, On passe à mon numéro 3 qui est Wonder Woman. Alors je suis pas très très DC Comics de base. Enfin j'aime bien, mais c'est vrai que je suis Team Marvel. hein. Désolé s'il y en a qui sont Team DC Comics. Et Wonder Woman, pour moi, a été vraiment, je ne veux pas dire une révélation, mais clairement, je l'ai vu, et j'ai trouvé que c'était... Bon, c'est un petit peu cucu dans le sens où il y a toujours une relation amoureuse, mais ça, il en faut partout dans les films. Hein. Si on n'en met pas, il n'y a plus de film. Euh, mais du coup, j'ai trouvé ça bien tourné dans le sens où ça tourne pas du tout autour de ça. C'est pas... Ça fait partie de l'histoire. Mais voilà, c'est vraiment mettre en avant la femme, euh, sans être un féministe hein, pour autant. Euh, mais c'est, voilà, c'est vraiment mettre en avant la femme, et euh, clairement, elle n'a pas besoin de mecs. Ils n'ont pas besoin de mecs. Pour, pour se défendre. J'ai trouvé ça sympa. C'est aussi pour ça que j'aime bien la Reine des Neiges. En numéro 2, j'ai mis Gone Girl. Alors ça, c'est style intrigue. C'est une femme qui va disparaître, tout simplement. Et tous les indices montrent qu'elle a été tuée par son mari. Sauf qu'il faut savoir que c'est elle qui a organisé ça, je ne sais plus pourquoi, je crois ils se disputer, je ne sais pas trop quoi, et elle voulait juste toucher sa thune, du coup elle a, elle a fait croire qu'elle était morte, et elle a mis plein de, plein de pièges, entre guillemets, ou plein de trucs pour la police, euh, qui pensent qu'ils se sont disputés, qu'il l'a tué, qu'il a caché le corps. Donc tout le film tourne autour de ça, jusqu'à la fin. Et en numéro 1, c'est Lovely Bones. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que c'est un film de 2008, 2009, peut-être un peu plus vieux, je ne sais plus. Euh, qui pas fait énormément de, de buzz et pourtant euh, dedans il y a Sorge euh, Ronan euh, qui joue dans les euh, je sais plus comment ça s'appelle les filles du docteur Marsh et, euh, et un, autre, un autre film enfin voilà ça l'a un peu explosé avec euh, Timothée Chalamet depuis et voilà, je le conseille, je ne sais pas où est-ce que vous pouvez le trouver parce que je ne crois pas qu'il soit en streaming quelque part, peut-être sur, sur Netflix, parce que je sais qu'il est en location sur Amazon, mais je ne sais pas si c'est parce que moi je suis en Angleterre et peut-être vous l'avez en France. Euh, voilà, donc c'est euh, Lovely Bones ou The Lovely Bones, tout dépend du titre que vous avez, enfin, c'est assez similaire hein, quand même. Je mettrai la liste de toute façon de tous les films en description, mais ce film-là, donc clairement c'est une jeune fille qui se fait assassiner dans les années 90. Elle se fait assassiner et en fait elle, son, son esprit ou son son âme, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, euh, reste bloquée entre le ciel et la terre, donc elle est toujours là, elle voit ses parents, tout ça. Elle est aussi, en, entre guillemets, dans un autre monde euh, de temps en temps et euh, bah, elle va faire tout. Pour, 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 pour que son père, que sa famille retrouve le meurtrier et son père aussi va, va essayer de le retrouver et c'est un très très beau film parce qu'il finit pas forcément de la façon dont on le dont on pense parce que souvent ça finit un peu cul et là j'ai trouvé la fin très très sympa alors j'ai chialé comme une merde hein. c'est un des rares films où j'ai pleuré devant très très beau film, très très beau film je le conseille, c'est mon numéro 1, c'est pas pour rien sur ces belles paroles, on passe au coin lecture yeah alors, euh, Céline nous parle cette semaine, parce que la semaine dernière, évidemment, c'est le série nous n'avons pas été collectueux, nous étions tous tristes, je le sais, nous le savons. Euh, alors, cette semaine, Céline nous parle d'un film d'un, film, pardon, d'un livre qui s'appelle Fireman. Euh, c'est le tome 1 qui s'appelle Inflame, mais on se demande bien ce qu'elle veut avoir en feu. Hein. On va t'enflammer, Céline. Euh, donc, c'est de Mila Marilly, publié chez Evidence Édition. Et donc Céline nous dit qu'elle a adoré cette histoire, qu'elle l'a dévorée en 24 heures, elle est tombée sous le charme de ces personnages que tout oppose. Alors évidemment, j'imagine qu'il y a un bon pied vu le titre. Euh, donc l'énergique et pétillante Zoé et le dévoué et loyal Ézéchiel. Oh j'aime bien ce prénom, je crois que c'est... Je crois que c'est écossais, je suis pas sûr. Euh, l'histoire est réaliste et simple jusqu'à ce que les sentiments s'en mêlent. Ce qui la rend d'autant plus prenante. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages secondaires, même s'ils sont nombreux, j'ai réussi à ne pas trop m'y perdre. Les coéquipiers d'Ezekiel sont bourrés d'humour et je lirai avec plaisir les tomes les concernant. Ah oui, donc je pense que ça doit être un tome. Peut-être euh, avec la vision d'un personnage ou peut-être un point de vue, je ne sais pas encore. Les sentiments des personnages sont tellement bien décrits que je n'ai pas eu de mal à ressentir de l'empathie pour eux. J'aime beaucoup les histoires de pompiers et cette saga me semble parfaite pour répondre à mes attentes. Merci Céline que l'on retrouve toujours là sur, euh, sur Instagram, la bibliothèque de Céline underscore cmn ou dans la description directement le lien euh, dans la description de ce podcast et tout de suite la news du jour. Alors je sais pas pour cette news s'il faut rire ou pleurer. Euh, vous allez me dire peut-être que vous avez les rires et pleurer. Euh, donc c'est une histoire qui se déroule en Inde. Donc euh, un mariage se prépare, tout se passe bien et en Inde ils échangent des colliers pour dire oui je le veux blablabla et compagnie. Euh, et au moment d'échanger euh, les colliers pour la cérémonie, la mariée s'effondre et euh, décède d'une crise cardiaque sur le coup. Euh, donc là on se dit bon euh, le mariage est annulé. Ben non. Ben non, la famille s'est regroupée et ils disent euh, que la, la femme donc, a été déclarée morte sur les lieux. En temps normal, euh, ce drame évidemment mettrait un terme au, à tous les mariages, hein, ça on est d'accord. Et en fait, ils ont déplacé le corps dans une autre pièce de la salle et le mari a épousé la sœur euh, cadette de, sa, de la femme qui était censée épouser. Euh, donc je trouve ça un peu chelou. Donc ils disent... Euh, que le mariage avait continué parce que, euh, en fait, l'autre famille attendait la dot, tout simplement. Bien que ce soit apparemment interdit depuis euh, quelques années, c'est toujours assez répandu. Donc, le mari devait épouser sa femme, elle est morte en face de lui. Dix minutes après, il épousait sa sœur. Et une des autres sœurs disait, c'est bizarre parce que je mariais ma sœur cadette pendant que celle qui devait se marier, ma sœur aînée, eh ben, elle était décédée dans la pièce d'à côté. C'est très, c'est très gay hein, pour commencer une semaine, on va pas se mentir. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. J'espère que votre euh, épisode du jour vous a plu. Euh, n'hésitez pas à partager comme d'habitude, à mettre une note. Ça ne vous coûte rien. Je ne le rappellerai jamais assez. On se retrouve lundi prochain pour une interview avec euh, Hélène pour faire le point des six premiers mois euh, de, gros, de, de grossesse, pardon, de maternité. Euh, voilà, ça fait déjà six mois. Donc on se retrouve lundi à midi avec Mehdi dans Qu'est-ce qui dit Et la bonne semaine